0: Hallo und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und die letzten zwei Wochen waren wir schon zu viert. Da haben wir gedacht, die dritte Woche in Folge wäre es schön, wenn wir wieder einen Gastredner, hätte ich fast gesagt, wenn wir wieder einen Gastexperten ähm, einladen, dazu gleich mehr. Aber erstmal, hallo Markus.
1: Ja, hi, freut mich auch heute hier zu sein.
0: Ja, und ähm, auch er ist wieder mit dabei, der Mann, der genauso heißt wie ich. Hi Sascha.
2: Hallo an alle drinnen und draußen.
0: Ja, also falls ihr euch den Podcast auf dem Schulweg anhört oder im Bus oder so, wegen drinnen und draußen. Na, egal, lassen wir das an der Stelle einfach mal sagen. Ähm, ja. Der vierte Mann, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, äh, woher kommst du und was machst du eigentlich hier?
3: <lacht> was mache ich eigentlich hier? Gute Frage, ja, so spät abends, nein. Äh, mein Name ist Yannick, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht den saturday Kickoff podcast hört oder schon mal mitbekommen hat, dass es den gibt, den Julian Barsch mal ins Leben gerufen hat, ähm, zu dem ich auch seit letztem Jahr November gehöre nachdem ich das erste Mal, glaube ich, im Mai zu Gast war und das dann relativ geflügelt sich so weiterentwickelt hat und ich immer wieder zu Gast war und irgendwann mal die Frage im Raum stand, hast du nicht Bock, das als Co-Host mit mir zu machen? Und ähm, da habe ich Ja gesagt, nicht wissend, ähm, was für ein Umfang das eigentlich alles ist. Es bringt natürlich wahnsinnig viel Spaß, aber gerade jetzt in der Draft-Saison ist es doch viel Möchte ich sagen, wir sind nicht das erste Mal oder ich bin nicht das erste Mal jetzt in irgendeinem Fan-Podcast zu Gast, was mich immer freut, wenn solche Einladungen kommen. Aber es ist dann doch eben auch sehr umfangreich, sage ich mal, von der, von der Vorbereitung, was nicht heißen soll, dass es keinen Spaß bringt. Im Gegenteil, ich lerne dann gerne neue Leute kennen in solchen Geschichten und ähm, freue mich immer, wenn ich dabei sein darf. Ich glaube, heute wird es so ein bisschen um viele Elefanten im Raum gehen, wenn wir um die Steelers nicht drum kommen, um bestimmte Positionen zu sprechen. Ich freue mich, was heute Abend hier los ist und ähm, bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Meine Ausführungen habe ich ja hier vor mir, aber was ihr so für Ideen und Vorschläge für die Steelers habt, für euer eigenes Team, das ähm, höre ich mir gerne an.
0: Ja, ähm, Janik, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Saturday Kickoff podcast sagt uns natürlich was, weil Julian war ja auch schon zu Gast hier im Podcast und ähm, natürlich kann ich das verstehen, dass du sehr viele Anfragen und so bekommst für, für andere Fan-Podcasts, aber du wolltest doch bestimmt auch sagen, dass du natürlich zum Stilcast am liebsten kommst und dass diese Einladung doch schon sehr toll war, oder?
3: <lacht> Wer wäre ich, wenn ich das nicht sagen würde? So ist, es. so ist es, genau. Und du hast es ja schon so ein
0: bisschen angetieft. und Markus freut sich auf diese Folge unfassbar, weil ich weiß, dass Markus ein glühender Verfechter des Laufspiels ist. Deswegen geht es heute in dieser Folge um Tight Ends, Wide Receiver und ganz zum Schluss werden wir über die Runback-Class dieses Jahr sprechen. Und ähm, ich bin gespannt, ob Markus dann <lacht> überhaupt noch hier bei der Aufnahme dabei ist oder ob er dann schon... Ähm, das Set verlassen hat.
1: Aber gut. Ja, das war dann die letzte wahrscheinlich. Also, die Beste letzte kommt F zum Schluss, ich retire danach.
0: <lacht> du weißt, du solltest niemals versprechen, was du nicht halten kannst, ne? Ich meine nur. Okay, gut. Wenn wir seriös. Fangen wir mal an. Und zwar mit den Tight Ends, Janik. Ich sag mal, der, der große Name, der da ja ähm, das ganze, also diese ganze Offseason schon durch die äh, Medien geistert, ist ja Pits. Wie schätzt du den einen und wie sieht vor allen Dingen auch die Klasse dahinter aus, hinter Pits?
3: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, dass man an der Stelle, an der die Steelers picken, Pits nicht mehr bekommen wird. Es sei denn, man macht den Splashy-Move überhaupt und geht an drei oder vier. I doubt it. Ähm, es, ich habe noch nicht viele generational Talents beobachten können, seitdem ich College Football gucke. Das ist jetzt ungefähr so drei, vier Jahre lang der Fall. Pitts ist, möchte ich behaupten, das Erste. Auf der Position, auf der er spielt, so ein bisschen Unicorn-mäßig unterwegs, hat die Offensive der Florida Gators von Dan Mullen, die ja ohnehin schon sehr, sehr gut und explosiv war, noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und wenn ich sage, dass es eigentlich nichts gibt, was er nicht kann, sogar das oft kritisierte Blocking, meiner Meinung nach, zu Unrecht kritisiert, hat er drauf. Der hat weiche Hände, einen riesigen Catch-Radius, der kann Routen laufen, die manchmal Wide Receiver nicht laufen kann, schnelle Füße, die Hüften sind agil. Ich glaube, ja, ich könnte jetzt Superlativ um Superlativ auf, auspacken und dann würde man schon sehen, aha, der hat's drauf und dann denkt man, okay, was kommt denn da noch in der Tight End-Klasse? So viel kommt da nicht mehr, kann ich schon verraten ist jemand, der jedes Team, egal in welches Team er kommen wird, besser macht. Ich gehe stark davon aus, dass er in Pick 4, 5, 6 spätestens weggeht. Damit wahrscheinlich auch als der Tight End, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, dann als frühestes vom Bord geht seit Jahr X. Keine Ahnung, wann Travis Casey gezogen wurde, ich glaube in Runde 3 irgendwann. George Kittle war auch kein First-Rounder, die ja so ein bisschen die Liga auf ihrer Position dominieren. Viel mehr möchte ich gar nicht zu dem sagen, weil das dann in Richtung over was so ein bisschen mein Lieblingswort in der Draft-Season ist, äh, sich, sich bewegt. Aber bei dem gibt es das gar nicht. Also ich, ich finde, es gibt nichts, was er nichts kann und alles, was kritisiert wird, wird zu Unrecht kritisiert.
0: Markus, du guckst jetzt gerade eben bei den Ausführungen von Janik so wie so ein kleiner, verliebter Junge. Ich gehe davon aus, du würdest das an der Stelle einfach mal unterschreiben, oder?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, was ich denke, mache ich mich unbeliebt. Aber ich glaube, wenn ich Cincinnati bin, dann würde ich mir die Hände reiben an Fünf. Ne? Das ist, also, ja, Yannick hat eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, der Letzte, der wirklich in den einstelligen Bereich gedraftet wurde, war 2004. Ähm, der Sohn von, und jetzt habe ich den Namen komplett wieder vergessen, dem ehemaligen Chargers End der mittlerweile auch im Knast ist, der Sohn. Der wurde, glaube ich, an 8 oder an 7 zu den Browns gezogen. Das war der Letzte, der einstellig gezogen wurde. und ja Pitz ist halt ja ein Receiver, ein Tidend und beim Blocken manchmal auch ein O-Liner gefühlt in einer Person. Hat aber einen größeren Wingspan als gefühlt jeder Receiver. Vernascht Cornerbacks und Safeties und eigentlich so ziemlich jeden Defense-Spieler bei seinen Routen. Generational Talent, ja, das ist also er ist wirklich das, was man als Generational Talent, glaube ich, beschreibt. Und der wird sehr, sehr früh gehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er der erste Non-Quarterback in dieser Draft-Class ist.
3: Trifft es ganz gut, glaube ich. Ich meine. Julian, bitte korrigier mich, wenn, du das jetzt, äh, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe. Aber Julian hat sogar sich dazu hingerissen, zu sagen, dass er in der guten Receiver-Klasse, die wir dieses Jahr haben, auch der beste Receiver wäre. Und das wird schon was heißen. Okay, da, das würde
1: ich nicht unterschreiben, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich doch, auch. auch, vielleicht habe ich das auch
3: woanders aufgestampft und nicht bei Julian. Irgendwo habe ich das mal gehört, sorry an meinen Co-Host, <lacht> wenn ich dir jetzt irgendwelche falschen Worte in den Mund lege. Ich meine, irgendwo schien das mal aufgetaucht zu sein in den letzten Wochen, aber würde ich auch so nicht unterstreichen. Aber er ist zumindest dicht dran, da möchte ich doch mitgehen.
0: Okay, also top prospect auf der Wide-Receiver-Position ist Jamar Chase, oder? In diesem Jahr? jetzt nur mal kurz nebenbei, weil zu den Wide Receiver kommen haben wir ja gleich noch, aber wenn ich mir Jama Chase so angucke und dann Pitts, ja, Pitts ist natürlich das Nonplusultra auf Titan da müssen wir nicht drüber diskutieren, auch oft aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt, aber als Receiver würde ich da Chase schon noch davor sehen und da wiederum lege ich meine große Hoffnung drauf, Markus, ehrlich gesagt, weil die Bengals natürlich auch gute Receiver brauchen und Chase ist, glaube ich, an fünf auch ein gutes, ein guter
1: Value-Pick. Also, okay, wenn wir jetzt schon ausschweifen, ich glaube, egal, was Cincinnati an fünf macht, ob es Sewell ist, ob es Chase ist oder ob es Pitts ist, weil die drei sind ja in der Conversation momentan, jeder Pick ist zum Zeitpunkt des Picks, das muss man ja immer sich verdeutlichen, nicht in fünf Jahren vielleicht, aber zum Zeitpunkt des Picks ein Home-Run für mich. Weil zuerst kommt der Quarterback-Run und dann kommt Cincinnati und nimmt sich wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Cincinnati das erste Team, dass sich ein Non-Quarterback nimmt. Und das ist dann halt der beste Spieler des Drafts dann, wenn man von den Quarterbacks absieht. Und da jeder Pick, den die da machen können, eigentlich gut von den dreien. Also, ist eine Win-Win-Situation eigentlich.
0: Hm. Manchmal wünscht man sich ja, man würde auch so früh picken, aber das würde ja bedeuten, man guckt im Januar keinen Football mehr. Ne? Das ist dann auch wieder so ein so ein Hin und Her, das ist, man weiß ja nie so genau, wie, wie man das bewerten soll. Aber kommen wir noch mal auf die um, Titans zurück. Jetzt ha, hatte ich gerade eben ja gefragt, klar, Pitts ist die, die klare
3: Nummer eins, wer ist jetzt dahinter? Pat Frymouth oder wen, wen würdest du da sehen, Yannick? Absolut Pat Frymouth und da kommt auch so schnell niemand mehr dahinter dann, wenn ich ganz ehrlich bin. Pat Frymouth ist für mich der geborene Anführer. Ich gucke super gerne Travis Kelsey beim Spielen zu. Das ist für mich so fast eins zu eins der gleiche Typ, obwohl Travis Cates ihn natürlich noch ein bisschen physischer ist, noch ein bisschen explosiver ist, noch ein bisschen größer, Pat muss ist auch riesig, ähm, kann eigentlich alles, was Pitts auch kann, nur nicht so gut, und läuft nicht so gute Routen. Er ist dann doch eher der klassische Tight End, der mich immer so ein bisschen an Mark Andrews von den Baltimore Ravens erinnert. Wenn wir schon hier in eurer Conference sind im Moment, über die Bengals schon auch noch geredet haben, dann reden wir doch auch gleich noch über die Ravens. Das ist so mein, mein Pro-Vergleich, dem ich sehr gerne zugucke, Mark Andrews, muss ich sagen. Weil der sein Spiel innerhalb der Jahre, die jetzt in der NFL ist, schon relativ weit evaluiert hat, auf ein relativ hohes Level gehoben hat und sich definitiv in seinen Möglichkeiten weiterentwickelt hat. Das gleiche traue ich Pat auch zu, obgleich der auch schon sehr, sehr weit ist, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau als Kyle Pitts. Wo ist der so, ähm, an welcher Stelle wird
0: der wohl gehen, Pat Fryermuth? Wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst, was denkst du? Ist das noch First Round oder rutscht wieder nee, eher schon in die zweite nee.
3: Runde? Ich würde fast sagen, Mitte, Ende, zweite Runde tatsächlich.
2: Das wird da du du ja PFF rated äh, freier Mut auf 55 und ich glaube, ich weiß, wer da draftet, aber ich denke nicht, dass wir so früh einen Tight End holen würden.
0: Och, naja, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Also wenn er ganz gut blocken kann und dazu noch äh, Catching Ability hat, kann man das da vielleicht dann auch mal in Betracht ziehen.
2: Gebrauchen kann man so einen Spieler immer, nur unsere Needs sind halt, glaube ich, anders, ja.
0: Ja, also ich sag mal so, wahrscheinlich sind unsere Needs ein wenig anders, ja. Aber wenn ich mir unsere Tidends angucke im Moment, dann wird es da Ebron schnell dunkel. Und Ebron hat auch genug ähm, Catches etc. fallen lassen letztes Jahr. Also könnten wir durchaus ein Reliable ähm, Target noch für Ben gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Fryer Move ist, aber ich gehe mal davon aus, als Tidend wird er mal locker über 6, 3, 6 sein. Um, und das ist 6, ja auch
1: 6-5, 6 so. ist der gute
0: und, und das ist natürlich gerade in der Red Zone dann nochmal so ein Anspielstation, wie groß war Heath Miller? 6-5 glaube ich auch ne Die sind glaube ich der war glaube ich auch 6-5 oder 6-4 irgendwie sowas in dem Dreh und wenn du dieses dieses diese diese Comfort Blanket wieder für Ben irgendwie hast auch wenn er wahrscheinlich nur noch ein Jahr spielt aber und wenn er blocken kann, kann er ja da auch noch unterstützen ne? klar, ich gebe dir recht, unsere Needs sind eigentlich eher in der O-Line etc., aber gerade auch, weil er bei Penn State spielt, bei den Nittany Lions.
1: Ich finde ihn schon sexy an 55, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie Markus das sieht. Ich wäre halt auf das Scheme dann gespannt mit Ebron und Move. Das wäre dann so ein bisschen Patriots-esque, was sie damals mit Gronk und Hernandez hatten oder was sie jetzt vielleicht wieder aufbauen wollen. Da wäre ich halt gespannt. Ich, ich sehe es halt nicht so wirklich passieren, weil zwei Titans ist halt schon weiß nicht, ist das vielleicht ein bisschen zu viel Luxus? Und da kann Pittsburgh dann eher noch vielleicht noch einen Receiver nehmen. Also ich finde es schwer zu sagen, ja, er ist ein guter Spieler, um Gottes Willen. Ich will ihm hier nichts, äh, ja, nicht schlecht reden. Und wenn der Pick kommt, dann haben sie halt einen sehr hohen Value an ihm. ne? Und werden ihn da vielleicht auch als Art Slot Receiver oder als Safety Blanket, wie du gesagt hast, sehen. Ich sehe es nicht passieren, aber ich lasse mich da natürlich auch gern überraschen lieber ihn in der ersten Runde als andere Leute, über die wir heute reden werden.
2: <lacht> ja, ich meine, ich finde ich find Fryermut genauso sexy wie, wie Sascha auch. Aber ich glaube einfach dran, ich, ich, also ich glaube nicht dran. Ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Steelers in der ersten Runde einen Cornerback draften, wie das in den ersten zwei Runden ein Tight end holen. Um jetzt mal ein bisschen eine Überleitung zu kriegen, für die für die späteren Runden. Gibt es dann da Runde 3, 4, 5? Ich meine, was nach 3 kommt, muss man eh schauen, was die Jungs für einen Wert da noch haben. Aber gibt es da noch irgendwelche Spieler auf dem Board, auf der Titan-Position, die, die eine Verstärkung sofort fürs Team wären?
0: Nach 3 kommt übrigens 4, Sascha. Aber jetzt gebe ich das
3: Wort an Janik weiter.
2: Haben wir gesagt, 3 bis 5. <lacht>
3: also der dritte Teil, der End auf meinem Board persönlich ist Brivin Jordan, ist aber jemand, der für meine, Verständ Entschuldigung, für meine Verständnisse viel zu ähnlich äh, einem Eric Ebron ist, hat aus vielen Positionen schon spielen können, Slot, Inline, aus dem Backfield heraus, After the Catch herausragend, nicht der beste Routenläufer, egal was die Antizipation oder das allgemeine Laufen der Routen angeht, Blocken ist okay bei ihm, jetzt aber auch nicht unbedingt immer das Beste, auch wenn er es gerne macht. Ähnlich wie Eric Ebron ist auch er nicht der massivste Tight End, also wenn man den neben Mark Andrews, den ich eben schon angesprochen habe, oder Terrence Casey meinetwegen stellt, dann sieht er aus wie ja, wie, wie heißt nochmal Steve Rogers, bevor er zu Captain America wurde. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob ich mir nochmal einen Eric Ebron 2.0 so früh, weil ich habe den mit einem Drittrunden-Grade ins Roster holen würde. Wen ich ganz spannend fände, zum Beispiel bei den Steelers, wäre auf jeden Fall Hunter Long von Boston College, der ein zufriedenstellender route -Runner ist, einen schönen breiten Route schon laufen konnte bei Boston College unter Jeff Heffley, noch effizienter in seinen Routen sein könnte, aber gute Hände hat, gute Ballskills, ein sehr, sehr guter Blocker ist. Jetzt nicht unbedingt der athletischste, der ist genauso groß wie Kyle Pitts. Wiegt genauso viel wie Kyle Pitts und wenn wir eben schon bei dem Captain America Vergleich waren, auch der sieht nicht unbedingt aus wie 250 Pfund, wenn er neben Kyle Pitts steht, sondern ganz im Gegenteil, also könnte noch ein bisschen an seinem Muskel-Fett-Verteilungs-was auch immer arbeiten auf jeden Fall, aber das wäre jemand, den ich super gerne in Runde 4 beispielsweise dann nehmen würde.
1: Also, entweder du hast bei mir abgeschrieben oder wir haben genau das gleiche Board bei den Titans. Oder wir haben beide bei PFF abgeschrieben.
3: Bei PFF, <lacht> ich auch, schreibe, ich in, bei PFF schreibe ich prinzipiell nie ab, weil ich da kein großer Fan von bin, von denen.
1: Nein, war, war nur ein Spaß. Ich habe auch Riven Jordan <lacht> so ungefähr in der dritten Runde und Hunter Long in der vierten. Das sehe ich. Also, Riven Jordan ist für mich halt ein schnellerer e einfach. Also, hat dieselben Fähigkeiten, hat auch dieselben negativen Aspekt, ist halt einfach schneller, habe ich das Gefühl. Und Hunter Long ist halt für die vierte Runde so ein typischer Viertrundenteil, kann man das sagen? Also der Kanten ist halt äh, Jack of All Trades, Master of None, aber für die vierte Runde ist es halt ein solider Spieler, so also sehe ich das.
0: Also ich möchte dazu mal Folgendes sagen, Yannick, das war sehr mutig von dir zu sagen, dass du von PFF nicht so viel hältst, weil Markus ist quasi, PFF ist die Bibel für Markus, <lacht> vor allen Dingen, wenn es um ähm, Zahlen, Daten und Fakten geht. Markus, da sehr gerne ähm, unterwegs. Aber okay, ich habe verstanden, wir haben 4-5 ends die man in den Runden 1 bis 4-5 äh, ziehen kann. Die Steelers werden wahrscheinlich in der zweiten Runde dann Pat Fryer-Move nehmen. Da haben wir uns ja gerade drauf quasi geeinigt. Äh, mein Gott. Ähm, kommen wir mal zu den Wide Receivern. Und da, sage ich mal, ist man ja gerade bei Pittsburgh so auf dieser Seite. Ähm, man zieht jemanden und instant hat man einen Rohdiamanten, den man zu einem Mega-Star entwickelt, wie Chase Claypool zum Beispiel. Ähm, ich würde aber gern von dir wissen, Janik, wer sind so deine drei Top-Wide-Receiver ähm, in dieser Klasse und ähm, was macht die vor allen Dingen aus?
3: Ich glaube, da unterscheidet sich meine Meinung wenig zu der Meinung, die auch überall anders vorherrscht, die drei Wide-Receiver, die oben auf dem Board stehen sollten, müssten und fast überall auch tun, sind Devontae Smith, Jamar Chase und Jalen Waddle. Und das war jetzt noch keine Einordnung von den dreien, weil im Gegenteil, bei mir ist Jalen Waddle ganz oben auf dem Board, Jamar Chase Nummer zwei und Devontae Smith nur Nummer drei. Ähm, unterschiedlichste Sachen. Also das könnten unterschiedlichere Wide Receiver nicht sein. Wenn ich mit dem von dir eben schon Jamar Chase einfach mal anfange, ist das jemand, der ungeachtet des Opt-Outs, den er gezogen hat 2020, hervorragendes Tape hat. Gegen Press-Coverage kannst du ihn einsetzen. <lacht> Entschuldigung. Die Handarbeit ist mega. Also das ist so ein Trade, den ich immer ganz besonders beobachte, sowohl bei Receivern als auch Cornerbacks, als auch Defensive Tackle und eigentlich überall. Wenn du mit den Händen gut arbeiten kannst, egal ob das am Catchpoint ist, gegen den Verteidiger oder was auch immer, hast du einfach einen Vorteil. Bei den Wide Receiveren einfach den, dass du für deine Routen zu Beginn mehr Platz bekommst, mehr Zeit bekommst, einfacher Separation kreieren kannst. Er läuft dann gute Routen, könnte noch ein bisschen variabler in seinem Route-Tree sein, könnte sich noch ein bisschen schneller lösen von seinem Cornerback, aber wenn es dann nachher an den Catchpoint geht, und das würde man bei seiner relativ kleinen Größe, fand ich glaube nur sechs Fuß, was 1,83 Meter ungefähr sind, nicht denken, ist der einfach ein Bullyboy am Catchpoint. Also das ist jemand, der so gut nicht sein dürfte bei Contested-Catches-Situationen. Auch wenn er natürlich ein sehr athletischer Typ ist, der ist eigentlich viel zu klein, um ein reiner Contested-Catch-Receiver zu sein, ist er aber. Der sieht aus, als wäre er 10 cm größer, als wäre er 10 kg schwerer, spielt genauso hat genau das richtige Timing in seinen Sprüngen, die das eben so aussehen lassen, setzt die Hände gut ein, was ich eben schon gesagt habe, auch am Catchpoint. Ist einfach jemand, gegen den du nicht spielen möchtest. Ganz einfach. Wie gesagt, könnte noch ein bisschen variableren route haben und läuft mir manchmal ein bisschen zu ja, langsam an beziehungsweise zu... zu Müde seinen Routen an. Also könnte noch ein bisschen schneller in den Reaktionen einfach sein, wenn er sich anguckt, wie er die Cornerbacks zu spiegeln hat, was er dann manchmal einfach nicht schafft oder zu, zu langsam schafft. Aber ansonsten ist das jemand, gegen den du nicht spielen möchtest, einfach.
0: Markus Jama Chase, was denkst du,
1: wo geht der? Also, ich habe ihn auf 5 zu den Bengals tatsächlich. Also, Coinflip mit Kyle Pitts eben. Für mich ist, also, ich habe ihn auf 1 in meinem Receiver-Ranking, wenn man das so will. Ich glaube, spätestens, wenn Pitts wirklich an 5 gehen sollte, geht er, glaube ich, an 6 zu den Dolphins. Ich sehe da momentan kaum einen anderen Pick, außer vielleicht Suell. Ist für mich der beste Receiver der Klasse, auch wenn natürlich, um Gottes Willen, es ist es echt nicht deutlich, weil die Spitze, gerade die ersten drei, sind so eng beieinander und sind alle so stark. Ich habe da auch gar nichts viel mehr hinzuzufügen, als das, was Yannick hier schon ja gesagt hat. Das Tape von zwei. Also ich glaube, wenn er letztes Jahr in den Draft gegangen wäre, hätten wir da auch bei ihm darüber geredet, dass er als erster Receiver vom Board gehen kann. Da war ja auch schon so gut. Und dieses Jahr Pause, was immer viele ansprechen, nicht nur bei ihm, sondern bei vielen Prospects, dass dem vielleicht geschadet hätte, was eh so eine Debatte ist, die vielleicht nicht geführt werden sollte. Sein Tape sieht sich jetzt für mich fast noch besser an als letztes Jahr eigentlich. Und für mich ist es Receiver Nummer eins bei mir momentan. Okay. Dann hat Yannick äh, ja gerade eben gesagt, Jalen Waddle ähm,
0: ist für dich der Receiver Nummer 1 in dieser Klasse. Was macht ihn besser als Chase
3: aus deiner Sicht? Ähm, da gibt es so einige Gründe, die ich da gerne anführen würde. Grund Nummer 1 ist aber tatsächlich, alle reden über Devontae Smith. Bevor sich Devontae Smith verletzt hat, war Jalen Waddle genau das, was Devontae Smith am Ende geworden ist für die Alabama-Monster-Saison, war nämlich der Go-To-Guy von Nick Sabans Offensive und hat alles zerstört einfach. Der ist nur 5'9 groß, also noch kleiner als Chase, deutlich kleiner, hat aber ein Skill Skillset wie kein Zweiter. Der ist feilschnell, wobei der zweite Gang am Ende, wenn er erstmal Fahrt aufgenommen hat, noch imposanter ist als sein Breakaway-Speed. Butterweiche Hände, für seine Größe den enormen Catch-Radius. Vision, die ich so bei keinem anderen Wide Receiver sehe. Also, der liest das Feld wie keins weiter. Der weiß eigentlich schon fünf Sekunden, bevor er losläuft, wo er in zehn Sekunden sein wird und wo er in 30 Sekunden sein wird und dass der Verteidiger da nicht sein wird, nee, eben weil, er ihm, weil er ihm diese fünf Sekunden voraus ist. Im Return Game hat der Value. Der kann Spiration kreieren. Und was das Krasseste bei dem einfach ist, wenn du dem zuguckst, ist, wie er die Verteidiger aussehen lässt. Wenn du amerikanischen Kommentatoren zugehört hast, dann ist da oft der Begriff Slow-Motion gefallen, heißt seine Gegenspieler sehen ihm gegenüber aus, als würden sie sich in Zeitlupe bewegen, während er in einer Leichtigkeit quasi mit Lichtgeschwindigkeit durch ihre Reihen fast schon hindurch gleitet und elegant wie nichts Gutes dabei ist. Sieht trotzdem kontrolliert aus, also du denkst irgendwie, du hast, wenn wir schon bei den amerikanischen Superhelden sind, hast uh, The Flash bei dir vor dir, auch wenn das jetzt das, das andere Universum ist, ähm, und sieht sie trotzdem geschmeidig und elegant dabei aus irgendwie. Wie gesagt, war bis zu seiner Verletzung der Typ oder der Dude, der dann am Ende der Smith geworden ist, kann auch aus dem Slot agieren, Outside agieren, aus dem Backfield heraus sogar, durch seinen relativ... Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel Englisch reden, aber denzen, also sehr, 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 sehr guten Körperbau eigentlich. Das Körperschwerpunkt ist super. Und wenn der aus mittellangen Routen noch mehr machen kann, dann sehe ich niemanden, der schon so ein gutes Gesamtpaket hat und trotzdem noch so viel Upside hat, weil er auch noch relativ jung ist, wie Jalen Waddle.
0: Aber ist der mit 5,9 nicht eigentlich ein klassischer Slot-Receiver? Also von der Größe her alleine, ne? das ist ja schon. Um, wenn ich mir die NFL-Receiver um, angucke, uh, war ja Antonio Brown jetzt mal als, als Replik dazu, ist. er ist glaube ich 5'11 auf, auf außen. Gibt es so kleine um,
3: Ex-Receiver? Ich glaube nicht, oder gab es das in der Vergangenheit schon mal? Habt ihr, habt ihr Tylen Wallace gesehen am College von Oklahoma State? Ich nur, tatsächlich nicht, nein. Nur,
1: also nicht viel, yes. muss ich sagen.
3: Der ist genauso groß oder klein, hat aber fast nur Outside-Receiver gespielt bei Oklahoma State. Natürlich ist es keine NFL-Competition in der Big 12, was du da an Defendern bei dir rumlaufen hast. Kein, kein Hate jetzt für die Big 12, aber ähm, ich glaube schon, dass das funktioniert. Bei Alabama hat es auch funktioniert. Die SEC hat deutlich physischere Defender. Ich möchte da nur Derek Stingley zum Beispiel mal irgendwie ins Board werfen oder JC Horn oder wen auch immer, ja, gegen die er sich durchsetzen musste. Ich glaube definitiv, dass das funktionieren kann.
0: Sascha, würdest du einen 5-9-Receiver outside stellen?
3: Ähm,
2: ich bin mir da nicht sicher, aber du hast mir meine provokante Frage so ein bisschen weggenommen, weil Gefühl zählt für die NFL bei dem Wide Receiver nach ein bisschen das höher, schneller, weiter. Und ist das so?
3: Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber wenn man sich die letzte Klasse anguckt, mit Henry ja, Ross es, es zum Beispiel. Geht, es geht ein bisschen,
2: ja, es geht ein bisschen davon weg, aber die letzten Jahre dachte man dann doch, man braucht große, lange Targets. Ähm, das, deswegen ja die, sage ich die provokante Frage, weil äh, auf vielen anderen Positionen hören wir auch immer, dass äh, es Ober- und Untergrenzen für die NFL gibt, wo die dann sagen, äh, der kann noch so gut sein, wenn er in dieses wenn in die innerhalb dieser Grenzen nicht ist, dann äh, fällt er bei uns im Board. Und gerade bei den White Receivern, wo man ja denkt, mit dem Fangen und so ist Größe, kann nur ein Vorteil sein, macht es ein bisschen die andere Richtung gerade. Da wollte ich ja drauf hinaus. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht für, für das Spiel, weil natürlich, ich sag mal, kleinere Menschen sind oft halt eben wendiger haben die haben vielleicht mehr diese diese quickness wie ein ein zwei meter zehn mann sage ich jetzt mal logischerweise aber ist das jetzt echt ein trend wo wir da wieder haben oder sind die aktuell jetzt einfach ausnahmeathleten
3: das ist eine gute frage die ich aber tatsächlich also spätestens seitdem kyle murray an eins von den cardinals gedraftet wurde und immer alle gesagt haben quarterback muss so aussehen wie andrew luck oder muss so aussehen wie john elway und dann wird so jemand gezogen, vollkommen zurecht wurde er an eins gezogen von den Cardinals damals. Spätestens seitdem bin ich von diesen Grenzen vollkommen weg, persönlich.
0: Wobei ich die Grenze tatsächlich bei Quarterbacks nochmal anders sehe. und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, Kyler Murray war für mich da doch eine Überraschung, weil ich halt, also wenn du so Blocker vor dir hast, die alle 6-4, sind und du musst quasi als Quarterback, überspitzt formuliert, schon drüber springen, damit du überhaupt siehst, was dahinter passiert. Das, ah, ich weiß auch nicht, ob sich die, die Cardinals auf lange Sicht damit einen Gefallen getan haben. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
1: Also, wenn man kurz zu dem receiver Ding zurückgeht, ich meine, Tyreek Hill zum Beispiel ist halt auch... Ja, arguably ein Top-5-Receiver der Liga, der nicht jetzt nur durch seinen Speed glänzen kann, sondern der auch einen extrem guten route -Tree hat, der contested catcher holen kann und der Mann ist halt auch in Anführungsstrichen nur 15 groß. Ich denke, gerade bei Receivern hat sich das extrem verändert in den letzten Jahren. Klar, bei Quarterbacks ist die Grenze halt vielleicht ein bisschen höher, aber gerade bei Receivern, ich glaube, es kann auch einen Top-Receiver geben oder potenziell kann auch ein 5-8-großer Receiver einer der Top-5-Receiver der Liga sein. Das hat sich, denke ich, extrem geändert in den letzten Jahren. Weil es ist halt nicht immer nur dieses Größer, Schneller, Weiter, wie es vielleicht bei einem Julio Jones der Fall ist. Oder zu der Zeit, als der gepiekt wurde, vielleicht der Fall war. Aber wir haben ja auch durch, wie bei Antonio Brown, wie bei Tyreek Hill, auch Henry Rux, weil es sich der größte Receiver, der letztes Jahr gedraftet ge ge wurde, war, ist, glaube ich, 511 groß. Das hat sich dahingehend verschoben. Und Jalen Waddle vielleicht was abzusprechen, weil er halt nur. 5,10, 5,9 ist, finde ich halt falsch. Gerade auf Receiver hat sich das
3: extrem verändert. Absolut, sehe ich ganz genauso. Boah,
0: ich bin mir da
1: nicht sicher. Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 5,9 ist 1,75 Meter. 75. Also ich habe ich hab hier nebenbei den pff der würde als 15 gelistet. Ich glaube, wenn du 5,9, 5,10 bist, ja, das kann vielleicht die untere Grenze sein, aber das ist jetzt kein, ich glaube, kein Team in der Liga macht da eine Red Flag aus dem äh, Receiver, der 15 hoch groß ist. Also äh, um das vielleicht für jemanden, der das nicht weiß, das sind ungefähr 1,80 Meter. 5,10, 5,9 müssen mhm. so um die 1,80 sein. Ja, also 59 sind 1,80. 5,11 sind 1,80? Okay, so, Dann müssen wir 1,78, 1,77. Ja. ja. Okay, Sascha, <lacht> Sascha sagt hier, dann stimmt das wohl, was ich gesagt habe. Ich denke, das ist kein rotes Tuch mehr. Ich meine, die Cornerbacks von heute sind auch selten zwei Meter hoch.
2: Ich, mein, ich, ich finde es ja auch positiv, wenn von solchen strikten Grenzen nur weil es so ist, äh, wegkommt. Ich würde trotzdem ganz gern von euch noch die Frage beantwortet haben, sind alle die, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, eine Ausnahme, weil sie halt doch besonders gut sind? Oder ist es wirklich äh, auch ein Trend, dass man mehr und mehr von solchen Dingen wegkommt und mehr auf den Athleten schaut und was er als Footballspieler halt mitbringt? Diese Measurements gar nicht mehr so wichtig sind, zumindest auf einigen Positionen.
1: Ja, ich denke, man kommt immer mehr davon weg, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel bei den Steelers bleiben, also egal welche Measurements, lassen wir jetzt vielleicht mal die Größe außer Acht. Aber ich habe zufälligerweise nochmal von nfl Films so diese Doku den 74er-Draft gesehen. Da haben die Steelers beispielsweise ja auch auf teilweise Measurements, die es damals schon gab, komplett verzichtet und woanders hingeguckt. Die Raiders haben das auch gemacht. Viele Teams in der Liga machen das. Ich meine, klar, ein Receiver, der 6-3 ist und alles kann, was Waddle kann, ist tendenziell einer der besten Receiver der Liga. Aber es gibt halt wie ich gesagt habe, in Tyreek Hill, in AB vor ein paar Jahren, gibt es halt immer wieder diese Beispiele. Und es ist bei einem Receiver, da ist egal, ob der 6'3 oder 5'9 oder 5'7 groß ist, es kommt auf Skillset an. Der kann 5 Meter hoch sein, aber wenn er am Ende das nicht auf den Platz bringen kann, was halt die anderen Receiver können, das ist es egal. Ich denke, das shiftet sich schon. Kein Team wird jetzt sagen, ja, er muss mindestens XY groß sein dass der gepickt wird. Ne? Es kommt auf Skillset an. Das ist immer das Wichtigste. Gerade bei den Receivern. Aber da
0: würde ich dir prinzipiell widersprechen, weil ich glaube, wenn jemand klein ist, muss er zumindest beim äh, Broadjump überzeugen. Also, ne, du musst, dann muss er mindestens mal eine gewisse Höhe springen können, dass man sagt als Team, okay, das, das macht Sinn für uns an der Stelle. Weil wenn ich 1,75 Meter bin und kriege meine Füße nur 10 cm über den Boden, 1,85 Meter, ja, da fischt mich jeder äh, Mittelklasse-Cornerback ab an der
1: Stelle, meiner Meinung nach. Ja, aber du gewinnst doch outside nicht nur ein Duell, in Anführungsstrichen, gegen den Corner, weil du irgendwie groß bist. Da kommt es ja auf deinen Speed an oder auf deinen Antritt, auf deine Quickness, wie die Amerikaner immer so schön sagen, auf dein Running, ähm, wie du dich am Catchpoint verhältst, ja, okay, aber das ist ja nicht immer alles, wie groß du bist und wie hoch du springen kannst. Klar ist es wichtig, ist natürlich besser, wenn der schon sehr, sehr groß ist und dann noch äh, ja, nochmal drei Meter Höhe springen kann. Aber ich denke, das daran festzumachen, in der heutigen NFL, also es hat sich ja so gewandelt, gerade in dieser Pass-Heavy-League, würde ich jetzt eher nicht unterschreiben, glaube ich. Also,
0: also gefühlt würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass ähm, Receiver, die klare Separation schaffen, in den letzten Jahren nicht auf Bäumen gewachsen sind. Also die wirklich, wo du sagst, die kommen frei zum, zum ähm, Fangen. Das heißt, du hast halt vermehrt Contested Catches. Und da ist meiner Meinung nach, wenn du so jemanden hast, der klein ist, der muss halt springen können. Weil sonst bringt es dir nichts. Da machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn er über, die, über der Grasnarbe bleibt mit seinen, mit seinen Fußspitzen, wie soll der einen Ball fangen? Wie willst du den? Das hat er ja dann auch mit Ball, Ballplacement vom äh, Quarterback etc. zu tun. Das ist ja. Ne, umso tiefer ich ihn werfe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er entweder von einem Linebacker davor abgefangen wird, dass er schon in der, äh, in der Line hängen bleibt etc. Ich erinnere dann nur an ein äh, Spiel ähm, im Januar in Pittsburgh, da haben wir das ja äh, sehen dürfen, wie man das macht, wenn man äh, in den Defensive End reinwirft und lauter so Dinger.
1: Ja, aber wenn wir jetzt beim Thema Jalen Waddle bleiben mit 5, 9, 5, 10, bei ihm zum Beispiel ist es halt nicht so der Fall. Also der ist der macht halt trotzdem alles gut, was er macht eigentlich. Zumindest auf dem College-Level, was er bis jetzt gespielt hat. Ähm, klar wird es Receiver geben, die meinetwegen 5, 10, 5, 11 groß sind und das dann nicht erfüllen, aber dann würden wir nicht jetzt drüber reden, sondern vielleicht in, keine Ahnung, 20 Minuten, wenn wir über potenzielle Late-Round-Picks reden oder sowas. Das ist halt, okay. da muss man glaube ich auch ein bisschen unterscheiden. Klar, Größe ist cool, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so der entscheidende Wert wie vor zehn Jahren. Das ist quasi das, was ich sagen wollte. Okay, dann würde ich sagen,
0: besprechen wir kurz noch Smith, den hatte Janik ja genannt und dann gehen wir auch weiter, weil dann kommt nämlich ein Spieler, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, über den werden wir auch sehr ausführlich sprechen, aber lass uns erstmal kurz über Smith sprechen. Janik, wo siehst du da Stärken, Schwächen?
3: Stärken sind Dominanz am Catchpoint, definitiv, dass er ähnlich wie Kai Pitts überall auf dem Feld eingesetzt werden kann. Und ähm, vor allem sein Verständnis von Leverage. Der ist unfassbar gut darin, seinen Körper dem anzupassen, wenn es um den Winkel, in dem er ihn ansetzt oder läuft, geht, was der Gegner macht. Unfassbar gut. Sieht super flüssig aus, ist ein smoother around runner Was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist am Ende der Top-End-Speed. Ist jetzt nicht der schnellste. Wenn man den mit Jaden Waddle vergleicht, ist er nicht unbedingt viel, viel langsamer, aber schon doch ein Stück langsamer. Ich wage zu bezweifeln tatsächlich, das ist tatsächlich mal jemand, bei dem ich zu bezweifeln wage, dass der mit seinem Bodytype, weil der ist nochmal deutlich größer als Jalen Waddle, wiegt aber gefühlt 10 Kilo weniger nochmal, dass der Probleme bekommen wird, wage ich mal zu prophezeien in der NFL, zu Anfang zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass der zu Beginn in seiner Karriere ähnlich wie Rux, ja auch jetzt bei den Oakland Raiders nicht den besten Start hingelegt hat. Probleme bekommen wird und ähm, dennoch jemand sein kann, den man schlecht ohne schlechtes Gewissen mit der ersten Runde, vielleicht sogar mit den ersten zehn Picks, ziehen kann und der einen Impact haben wird, der auf Jahre größer ist als der von vielen Wide Receivern, die in der Vergangenheit gedraftet wurden.
0: Okay, dann würde ich gerne mit dir jetzt mal kurz die etwas späteren Runden besprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Name, in den habe ich mich so ein bisschen verliebt. Und das ist Simi Fehoko. Also allein dafür würde ich mir schon ein Trikot von dem kaufen, natürlich in Black and Gold. Wenn es jetzt lila oder orange-schwarz gestreift ist oder so, würde ich davon absehen. Aber wenn er in Black and Gold ähm, auflaufen würde, dann
3: wäre das schon mein Favorit. Wie schätzt du den ein? Ich wüsste erstmal gerne, wie du den einschätzt. Ich bin... Ähm also warum du dich in den verliebt hast, ich kann das zu gewissen Teilen nachvollziehen, aber wenn man sich in den verliebt, dann muss da schon viel passieren, finde ich. Janik, jetzt
1: hast du ihn, aber an
3: den... Jetzt hast du ihn.
0: <lacht> Tatsächlich ähm, hat Julian mir den damals ein bisschen näher gebracht und ich war auch direkt vom Namen überzeugt. Ähm, und er hat ihn so ein bisschen verglichen mit Chase Claypool. Und ähm, Würdest du diese Einschätzung teilen, das gebe ich jetzt mal als Frage zurück, oder bist du eher auf einem anderen äh, Pfad unterwegs?
3: Nö, die Einschätzung finde ich fair, wenngleich ich Chase Claypool doch nochmal deutlich stärker schon in dem sehe, wie er in die NFL gekommen ist und wie er sich auch jetzt entwickelt hat, als dass ich das Semifihoko zutraue. Aber so ungefähr die Einschätzung, da hat Julian schon nicht unrecht, das stimmt.
0: Okay, was mir tatsächlich auch an ihm gefällt, ist, wie man jetzt vielleicht gerade eben in der Diskussion auch gemerkt hat, ich mag halt große physische Receiver und mit 1,93 wäre er halt ein großes Target und ich weiß, dass wir einen Quarterback zumindest dieses Jahr noch haben, der auch auf große physische Receiver steht. Ähm, deswegen, ja, ne, es, ich glaube, es wäre ein Luxuspick, wenn ich mir unseren Wide right Receiver Room gerade so angucke, ähm, aber ich hätte auch letztes Jahr nicht damit gerechnet, dass man Chase Claypool holt, also von daher, äh, ja,
3: kann ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht in den verguckt, gerade wenn man Chase Claypool schon gedraftet hat. Ich bin großer Fan davon, dass man den Wide Receiver Core mit Spielern aufbaut, die sich ähneln, ähnlich wie das bei den Carolina Panthers der Fall war letzte Saison, wodurch einfach der Gegner viel, viel schlechter ausrechnen kann, welcher Spieler ist jetzt eigentlich der, auch wenn alle drei auf dem Feld sind, der genutzt wird, weil alle drei das Gleiche können und auf gleichem Niveau können. Ähm, Fände ich jetzt nicht schlecht. Wäre aber eher jemand, den ich so in Runde 4 vielleicht ziehen würde, früher nicht. Okay, in Runde 4,
0: aber das klingt ja schon fast äh, Steelers-like, also nur so dritte, vierte Runde, da ist man ja, ich jetzt gucke, AP ist, glaube ich, sechste Runde gedraftet worden, okay, Juju an, in der zweiten Runde, Claypool, zweite oder dritte Runde, Markus, ich meine, auch zweite, ne? Ja, okay, dann investieren wir vielleicht dieses Mal wieder an Pick etwas später. Wo siehst du denn noch Sleeper, gerade in den Late Rounds? Wo kann man noch zuschlagen? Wo denkst du, ähm, bringen Spieler noch was mit, was sich in den letzten, so den Runden vier bis sieben ähm, rentiert, um da mal einen Blick drauf zu werfen?
3: Gerade wenn du sagst, du stehst sehr auf diese physischen Jungs, würde ich dir nahelegen, mir mal Nico Collins ein bisschen, zu, ein bisschen genauer anzugucken von Michigan. Einer der Spieler, der wahrscheinlich unter dem schlechten Coaching in Michigan sehr, sehr gelitten hat, weil der viel, viel mehr könnte eigentlich. Der ist down the field stark, hat herausragende Boy skills contested Contested-Catch-Guy, Release ist für die Größe sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Klar könnte der erste Schritt explosiver sein, aber bei der Größe, ich meine, DK Metcalf hat auch nicht den explosivsten Release. Ähm, ist jetzt nicht der erfahrenste Runner, aber alles, was er an Routes läuft, läuft da eigentlich relativ smooth und gut. Das ist jemand, den ich definitiv in Erwägung ziehen würde für Ende dritte Runde, vierte Runde vielleicht. Ähm, ein ähnlicher Typ wäre der Monte Coxi, auch wenn das ein reiner x receiver ist tatsächlich. Vielleicht Runde 5. Ich mag den deutlich lieber als Julian zum Beispiel. Der hat den irgendwie ganz am Ende von seinem Board eingeordnet. 35 oder so. Bei mir ist der Platz 13 tatsächlich, weil der überragende Ballskills hat, mega physisch ist. Klar, einfacher Tree als reiner x receiver und jetzt nicht unbedingt dynamisch, aber wenn ich den in Runde 4 noch bekomme, würde ich auch den nehmen. Wenn wir bei den physischen Jungs bleiben, Sage Soret, ähnliche Geschichte. Typ Pferd eigentlich von Wake Forest, damals noch, dafür, dass der so groß ist. Ne, wir brauchen uns jetzt nicht über Contested Catches Abilities unterhalten, haben sie alle. Läuft er auch einen relativ guten äh, Routry, kreiert Leverage, positioniert seinen Körper unfassbar gut, fängt den Ball. Joa... Manchmal ein bisschen komisch, so wenn er die Hände an den Ball setzen möchte, dann denkt man ja immer, das können jetzt die Podcast-Hörer nicht hören, aber dann setzt man ja meistens so ein Dreieck als Footballspieler vor seinen Kopf irgendwie oder über den Kopf, wo auch immer. Er hat die Hände oft irgendwo und hofft, dass er sie mal noch irgendwie zu fassen bekommt, was mich ein bisschen stört bei ihm. Ähm, das wäre so der letzte, den ich so in die Big-Body-Type-Receiver-Kategorie einordnen würde, den ich als Sleeper auf dem Board hätte alles andere, was dann irgendwie Slot-Receiver ist oder so weiter und so fort. Wenn ich euch richtig zuhöre, ist das dann gar nicht erst richtig relevant für Big Ben.
1: Jalen Darden. Jalen Darden. Jalen Darden. Jalen Darden. Darden.
3: Habe ich an vorletzter Stelle... <lacht> jetzt tue ich dir weh wahrscheinlich. Habe ich an vorletzter ja, Stelle in meinem Ranking?
1: Ich habe ihn auch als rein Slot. Also ich glaube, was anderes kann er auch nicht sein. Also... Äh für Die Hörer, er ist halt 5'8 groß, hat keinen großen Catch-Radius, kann keine Contested Catches, aber der ist halt shifty wie sonst was. Also kommt von einem kleinen College bei North Texas, hat letztes Jahr aber auch wieder seine 19 Touchdowns gefangen. Ich weiß, das ist nicht immer ausschlaggebend, aber für einen Slot so in Runde 5 vielleicht, ist das so my guy. Da finde ich ihn echt, finde ich den Value auf jeden Fall gerechtfertigt und ist auf jeden Fall ein spannendes ja. Projekt, weil ich meine, in Runde 5 draftest du halt selten ähm, ja, deine Hoffnungsträger.
2: Da, da passt ja meine, meine Frage dazu, ähm, weil mir fällt es immer ein bisschen schwer zu unterscheiden, gerade in den späteren Runden. Ähm, du hast da gerade bei den Wide Receivers, hast du auf der einen Seite Spieler, die äh, gegen gute College Competition gespielt haben schon, aber vielleicht nicht so viel Einsatz hatten oder ähm, sehr äh, einen sehr einseitigen Routree hatten oder so. Auf der anderen Seite hast du Spieler, die schon ein, ein größeres Skillset zeigen, aber die, die Competition war halt nicht so gut. Ähm, was wäre für euch persönlich wichtiger, dass er sich schon gegen, ich sag mal, bessere Konkurrenz durchgesetzt hat? Oder ist das in der NFL äh, erlernbar und man hat eher einen Spieler, der schon das Talent mehr in die Breite hat, wie ein spezielles Feature zu haben, was er besonders gut kann.
1: Also ich denke, Upside ist halt immer das Wichtigste. Ähm, klar, beim Speed kann man nicht so viel machen, aber man braucht halt auch jemanden, der nicht nur vielleicht eine Go-Route oder sowas gelaufen ist. Finde ich immer wichtig, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ähm, und dann kommt es halt wirklich immer auf den... Receiver-Typ an. Ich bin da jetzt irgendwie nicht so eingeschränkt und sage, ich gucke nur auf die kleinen Receiver, nur auf die großen. Ich finde, wenn ich einen sehe, der da jetzt Jalen Darden ist natürlich dann nicht das beste Beispiel, aber der so vom Prototyp-Aufbau ungefähr sich in jede Richtung entwickeln kann und wo ich sehe, okay, das Potenzial da, dass man den theoretischen Slot oder Outside einsetzen kann, da ist mir auch egal, ob der jetzt ähm, gegen die beste Competition gespielt hat oder nicht. Aber dementsprechend würde er halt auch gedraftet. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Ne? Also wenn ich mir jetzt so einen Smith Masset angucke, der bringt für mich sehr viel mit, aber den würde ich halt nie in eine, ja, in eine Conversation mit einem Jalen Waddle oder mit einem Jamal Chase oder so reinbringen. Aber der bringt für mich auch sehr viel mit und da ist mir auch egal, ob der vielleicht gegen bessere oder schlechtere spielt oder wenn wir ein anderes Prospect nehmen. Ich denke, das muss man dann immer unterscheiden und dementsprechend werden die dann auch gedraftet. Also wenn man versteht, was ich sagen will.
0: Ich persönlich
1: bleibe halt dabei.
0: Ich finde physische Receiver ansprechender, auch wenn vielleicht jetzt unser bester Receiver in den letzten Jahren, AB, das nicht so war. Ähm, aber letztlich glaube ich, also ich für meinen Teil finde, ähm, wenn du einen Receiver von einem College bekommst, was halt jedes Jahr um die National Championship mitspielt etc., und der natürlich auch seine Leistung dazu beiträgt und das nicht nur an anderen Faktoren hängt, ist das für mich eigentlich ein No-Brainer, den zu holen. Egal, was, was er kann oder, oder naja, nicht was er kann, ist jetzt falsch, aber ähm, ich halte nichts von, ja, ich halte nichts von Small Colleges, ist jetzt auch falsch, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nein, du schüttelst mit dem Kopf, ihr wisst nicht, worauf ich hinaus will. Das gerade sehr doch viel Ja, also. Ich persönlich ne, ähm, würde halt lieber ein Spiel. Du nimmst nur Jungs von LSU. Okay. Das ist äh, ja. <lacht> das ja. Schneiden ja, wir das, das schneiden wir komplett raus, wenn
1: ich mich so dumm Angus gedrückt habe. Nee, ich finde das super, das bitte, wir das, Nein, bitte, bitte nein, nein. <lacht> Ich
3: finde das auch sehr witzig.
1: Du kannst, <lacht> ja. ja. also jetzt, äh, wir könnten das gerne auch cutten, jetzt muss ich jetzt sagen, aber ähm, du kannst doch nicht sagen, ich will einfach nur die Jungs von den großen Colleges haben, weil dann werden die, im nee. nächsten Draft gibt es nur zwei Runden und keine sieben. Also ich, ich verstehe, was du sagen willst, aber es wäre sehr unglücklich, glaube ich, ausgedrückt.
3: Das Ding ist halt, bei solchen Geschichten, keiner sagt dir, ob Jalen Darden nicht auch auf hohem Niveau so gespielt hätte, wie er jetzt für North Texas gespielt hätte. Wer weiß denn, ob er vielleicht auch in der SEC oder Big Ten so aufgedreht hätte. Ja, Natürlich kann man das nicht klar mit Ja beantworten, genauso wenig kannst du es aber klar mit Nein beantworten. Es gibt ja bei vielen Prospects auch bestimmte Gründe, warum die jetzt nicht unbedingt an bessere Colleges in Anführungsstrichen gekommen sind. Allein was das Sportliche anbelangt, sei das jetzt eine zu schlechte schulische Note, sei das, dass er als Recruit zu in der modernen Recruiting-Era zu wenig evaluiert werden konnte, weil er auf zu wenig äh, Camp oder Turnieren teilgenommen hat und deswegen von den ganzen Recruiting-Services nicht hoch gerankt wurde, das kann dir halt keiner sagen. Und deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen, oder fände ich, ich möchte dir das jetzt nicht vorwerfen, aber finde ich es ein bisschen vermessen zu sagen, ich nehme nur Jungs, die irgendwie big body also Vorlieben hat jeder, ich mag die Big-Body-Dress, war auch ein bisschen lieber, muss ich dir zustimmen. Aber zu sagen, ich nehme nur Leute von den guten Colleges, egal wie gut die sind, finde ich blödsinn. Okay,
1: man muss ja auch mal kontroverse Thesen aufstellen hier. Ne? Ähm, und ich deswegen... würde noch eine These kurz anfügen. <lacht> Sorry, ohne, ohne dich jetzt irgendwie fertig machen zu wollen. Aber ich finde gerade auch, wir bleiben jetzt einfach bei dem Jalen Darden einfach mal, weil wir den jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Gerade solche Receiver, die an kleineren College, Colleges viel geliefert und geleistet haben, sind doch auch die, die tendenziell auch mal ein Stil sein könnten. Weil eben viele denken, ja, der hat nicht die Konkurrenz gehabt. Und dann pickt ihn irgendein Team in der vierten, fünften, sechsten Runde oder sowas. Und dann ist er ein solider Starter. Er muss ja nicht der beste Receiver der Liga werden. Aber ich denke, das macht es auch aus. Und das hat wahrscheinlich auch was mit diesem ja Big College Bias zu tun, in Anführungsstrichen, so würde ich es mal nennen. Und gerade das macht es ja auch aus, dass man da eben noch diese Steals findet. Weil, ja, da sind halt auch gute Receiver. Ich meine, wenn nur LSU, Alabama, Ohio State und wie sie alle heißen, die besten Receiver hätten dann könnten sich die anderen alle direkt für einen Platz, äh, ja, im Practice-Squad melden und undrafted gehen.
3: Ihr könnt ja mal für die nächste Folge raussuchen, welche Colleges Nummer 1 und Nummer 2 Receiver in den jeweiligen NFL-Teams haben. Vielleicht klärt sich das Ganze dann.
0: Da hat Markus bestimmt sehr viel Spaß dran. Das äh, kann er bestimmt bei PFF und, oder so nachlesen. Ja,
1: klar, ja. Ich, ich mache direkt Wikipedia an. <lacht>
0: ja. Okay, gut. Cool. Ähm, alles klar. Habe ich verstanden, ähm, ich bleib bei meiner Meinung, da könnt ihr jetzt noch so lange dagegen reden, wie ihr wollt, es ist mir vollkommen bums. Ja. so, ähm, haken wir das Thema kurz ab, ähm, oder Sascha, möchtest du noch als, was dazu sagen? Möchtest du Abschluss auch noch darauf hätte, rumhacken? Ja, gerne. Nee, nee, ich hätte,
2: hätte als Abschluss einfach aus Steelers Sicht die Frage, geht ihr denn davon aus, dass in den ersten vier Runden von den Steelers überhaupt ein Wide Receiver in Erwägung
3: gezogen wird, bei all den anderen Needs und dem Wide receiver room den wir haben? Wollt ihr das beantworten oder soll ich erstmal meinen Samstag zugeben? Gerne, Janik, gerne. Ich habe ähm, mir ganz zu Beginn meines Dokumentes nämlich aufgeschrieben, dass ich auch auf Running Back in Runde 1 gehen, auch wenn das das ist, was passieren wird, wovon ich ausgehe, fast schon, sehr das große Gesicht, fast schon vermessen ist, weil du hast auf Offensive Tackle einen ganz, ganz großen Need. Wenn du den nicht hast, vor allem auf Left Tackle, dann ist Big Ben gar nichts und dann kann auch der Running Back nichts machen. Linebacker ist nicht der breiteste Raum bei den Steelers. Sehe ich auch viele Talente, die in Runde 1 und 2 gehen könnten. Lass es dann meinetwegen Running Back, Tight End, und, nicht Tight End, Running Back, ähm, Offensive Tackle und Linebacker sein, dann bleibt ja nur Runde 4, wo man mit Wide right Receiver anfangen müsste. Dementsprechend meine Antwort darauf, Wide right Receiver Runde 4, früher nicht.
1: Kommt darauf was in welche Richtung die Steelers gehen wollen? Ähm, klar, wenn Sie in den ersten drei Runden unbedingt an der Running Backs wollen, dann erst Runde vier. Aber wenn Sie vielleicht, worauf wir gleich vielleicht zu sprechen kommen, in Runde vier oder so, so einen Typ wie Dimitri Felten sehen, dann kann man auch in Runde drei oder vielleicht sogar zwei über einen Receiver nachdenken, auch wenn der Need vielleicht nicht so offensichtlich ist. Aber ich glaube, ihr vom saturday Kickoff hattet auch eine gute Folge mit Adrian, direkt nach dem Super Bowl eigentlich, wo man auch darüber geredet hat, was ein gutes NFL-Team braucht. Und das sind heutzutage halt auch drei sehr gute Receiver oder tendenziell drei sehr gute Receiver. Und ich bin der festen Überzeugung, Absolut. von zwei Positionen oder drei Positionen kann man nie genug gute Spieler haben. Das sind für mich vor allem Receiver und Corner. Du kannst nie genug gute Receiver und Cornerbacks haben. Okay, Safety-Edge kann man auch einzählen, aber das sind für mich die beiden Positionen. Um, und wenn die Steelers jetzt in Runde zwei Spieler XY sehen und denken, der kann das alles transformieren, dann go for it, weil Washington ist jetzt im letzten Vertragsjahr. Juju ist jetzt auf diesen One-Year-Deal. Deontay Johnson ist im dritten Jahr und Claypool ist im zweiten. Und du weißt halt nicht, was nach der Song mit Juju und mit äh, Washington passiert. Washington hat bis jetzt, auch wenn es vielleicht an den Umständen lag, noch keinen großen Vertrag gerechtfertigt. Und wenn du dann siehst, dass du diese Position in Runde 2 beispielsweise oder vielleicht sogar in Runde 1, keine Ahnung, upgraden kannst, do it. weil Receiver ist neben Quarterback die eine ein, so ziemlich die wichtigste Position in der Offense für mich. Ja? Aber ich...
2: ich ich persönlich finde jetzt, du hast hier gerade, was die Steelers betrifft, ein wenig widersprochen, weil du hast zwei Positionen genannt, wo du sagst, man kann nicht genug Spieler davon haben. Und jetzt schau dir unseren wide receiver room an, ja, vielleicht zwei, wo noch im letzten Jahr das Vertrag sind, aber jetzt schau dir an, was wir als Cornerbacks haben und dann wüsste ich persönlich, was ich in Runde 4 trafte. Ja, aber du musst... Das ja dann, dann kein weiterer Receiver.
1: Ja, ja, du musst natürlich dann auch gucken, was auf, noch auf dem Board da ist. Ne? Also ich war meine Runde 1 in Caleb Fadifeld, über den wir vielleicht nächste Woche äh, eventuell reden werden, ähm, dann ist das was anderes. Aber wenn die Steelers in Runde 2 oder 3 einen Receiver haben, den sie lieben, dann wissen wir auch, dass Colbert da gute Picks macht. Und warum nicht du... Wie gesagt, gibt nicht genug gute Receiver. Frag Kansas City.
0: Ich bleibe bei Semi Hoko, aber ich habe schon genug gesagt <lacht> zu äh, Wide Receivern und von welchen Colleges ich sie draften würde. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, haken wir das Thema noch einfach mal ab ähm, und kommen zu einer sehr interessanten, sehr, sehr interessanten Position im Football. Ja, ich gehe kurz auf, K. Ja, tschüss. Und zwar zu den Running Backs. Laut einigen Spezialisten hier in diesem Podcast haben die null bis gar keinen Wert. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Einschätzung dahingehend ist, Yannick, ähm, aber es wurde ja in den letzten Wochen ganz offen auch immer wieder spekuliert, dass Najee Harris einer ist, der an 24 zu den Steelers kommen könnte.
3: Ähm, wie siehst du das? Ich habe das eben schon gesagt, ich sehe andere Positionen, auf denen ich definitiv... Auch einen glaring Need sehe bei den Steelers. Aber wenn ich in Runde 1 immer mit Best Player Available rausgehen möchte und dann noch Ninji Harris oder Travis Etienne, über den wir vielleicht auch noch sprechen, auf dem Board ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von beiden mehr auf dem Board ist, aber einer wird definitiv noch da sein, vielleicht auch beide, dann muss ich fast schon sagen, so wie ich die Spieler jetzt auf meinem Big Board gegradet habe müsste das einer von den beiden sein, den die Steelers nehmen. Gerade wenn ich mir anschaue, dass die Steelers, als sie in Le'Veon Bells Prime ihn in ihrem Backfield hatten, viermal in Folge in die Playoffs eingezogen sind und jetzt mit Benny Snell Jr. oder Anthony McFarland irgendwie rumkrebsen, auf gut Deutsch gesagt, um das Böse zu meinen, dann ist für mich doch relativ offensichtlich, gerade weil ich in Runde zwei noch Gute Offensive Tackle bekomme, gerade weil ich in Runde 2 noch gute Linebacker bekomme. Wide Receiver brauchen wir nicht drüber reden, die Klasse ist sehr tief, Cornerback genauso. Die Runningback-Klasse mehr oder weniger. Zumindest zwei solche Ausnahmetalente wie Etienne und Harris hast du dahinter einfach nicht mehr. Also, ich persönlich würde, ja, ich würde mit einem Runningback gehen tatsächlich in Runde 1. Auch wenn das jetzt viele nicht so gut finden, wahrscheinlich. Ich müsste mich da schwer zusammenreißen weder den noch den anderen zu nehmen.
0: Ja, Markus, brauche ich an der Stelle nicht fragen, was der von dieser Meinung hält. Deswegen, Sascha, was denkst du darüber?
2: Ja, unabhängig von dem Value eines Running Backs, wo wir jetzt schon sehr, sehr oft drüber geredet haben, stehen halt wirklich... Äh, Äußerungen im Raum, wie vom Teambesitzer, dass wir so schlecht wie letztes Jahr niemals wieder sein dürfen im, im Laufspiel, was äh, der Ligaschnitt betrifft, weil da waren wir halt Letzter und äh, ein, ein stiler Speedrider in den letzten Tagen vermehrt Werbung dafür macht, dass äh, er wohl in der Organisation hört, dass er in Runde 1, spätestens in Runde 2, ein Running Back getraftet wird, den die Steelers äh, mögen. Und Runde 2 wird er ja dann nur in Frage kommen, wenn die Top 2 Running Backs in 24 nicht mehr da wären, gehe ich stark davon aus, dass es halt ein Running Back in Runde 1 werden wird. Und ich persönlich fände es auch gar nicht so schlecht. Und se selbst wenn man dann einen Spieler bekommt, der Viele sagen dann maximal vier Jahre vielleicht sein Geld wert ist, dass er als Rookie dann bekommt. Dann mag es vielleicht so sein, aber man wird definitiv einen Spieler bekommen, der das Team besser macht. Und da kommt es ja letztendlich drauf an.
3: Ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Glaubt ihr, dass Elvin Kamara sein Sneak schon erreicht hat, dass der ab jetzt nicht mehr liefern wird? Der ist jetzt nämlich vier Jahre in der Liga.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Kamara noch weiter abliefern wird. Ich persönlich bin aber da eher so bei dieser Henne-und-Ei-Problematik, weil du hast ja recht, Janik, mit dem, was du gesagt hast, ähm, dass wir noch andere Needs haben. Und dahingehend würde ich Sascha tatsächlich auch widersprechen. Natürlich hängt das Running Game von einem guten Running Back ab, aber meiner Meinung nach eben auch von einer sehr guten Line. Weil wenn die dir nichts frei blockt, kannst du noch so ein guter Running Back sein. Das wird nicht funktionieren. Und dahingehend sollte man diese Aussage bezüglich die vor allen Dingen Art Rooney getroffen hat ist halt die Frage, ob er damit meinte wir nehmen definitiv einen Running Back in der ersten Runde oder wir gucken, dass wir die, das Set der Line so aufbauen, dass du eben auch noch einen Running Back in der dritten oder vierten Runde holen kannst, der dir vielleicht nicht das gibt, was Belage, Snell und oder McFarlane dir geben
1: Ihr macht mich traurig
3: ich sehe den, den, den psychischen und physischen Meltdown, den du gerade erlebst, sehe ich schon bei Julian und mir, wenn Mac Jones an 8 doch gezogen wird, wieder erwarten ja. von den Panthers. Ja,
1: und ich werde, wenn, ich werde live reinschalten und mir das ansehen. Also ich meine, um Gottes das Willen. Geht nicht. Das geht nicht an der Stelle und das, das werde ich Das nachher sagst du nachher, genau. Ja. Äh, ich, um Gottes Willen, Najee Harris ist kein schlechter Spieler und er ist ein super Typ. Also der, der, nur den Typ Najee Harris muss man, glaube ich, feiern. Äh, allein, dass er zum Beispiel zum Pro-Day von seinen Teamkollegen gefahren ist, ohne dass er selbst irgendwas zeigen wollte, zeigen musste, wie auch immer. Neun Stunden mit dem neun, Auto, neun Stunden. Super ja. Typ, um Gottes Willen. Wenn die Steelers einen Running Back in Runde 1 nehmen, wenn ah, jetzt wovon, halt ich, wovon ich ausgehe, für mich ist ein Running Back vor allem in der ersten Runde ist er für mich gerechtfertigt, wenn er Receiver Nummer 2-Zahlen auflegt wie Bell. Anders ist es für mich keine Rechtfertigung. Die müssen die Bälle fangen können. Ich bin der festen Überzeugung, pass to run und nicht run to pass. Ich sehe es einfach nicht. Es gibt so wenige Spiele in der jetzigen NFL, also Running Backs, wo ich sage, okay, die würde ich in der ersten Runde nehmen. Da würden wir jetzt auf Anhieb Erstmal einfallen Camera, der auch nach seiner Vertragsverlängerung geliefert hat. CMC, der letzte Saison leider verletzt war oder ein Großteil der Saison. Und da würde mir noch Barclay einfallen, der natürlich jetzt noch in seinem Rookie-Vertrag spielt. Das sind die, wo ich sage, okay, die würde ich bedenkenlos zum Beispiel in der ersten Runde nehmen. Bedenkenlos. So also, ein Sieg Elliott, der müsste ich schon drüber nachdenken, was in den letzten zwei Jahren oder in der letzten Saison bei ihm los war. Und das ist halt das Problem für mich, dass du... Einfach eine Position, die halt, wie er schon teils gesagt habt, abhängig ist von, oder abhängiger ist von äußeren Faktoren, die in der ersten Runde zu nehmen, finde ich fragwürdig. Auch wenn es Ende der ersten Runde ist und er vielleicht vom Skillset, nur vom Skillset vielleicht der beste Spieler ist, also Najee Harris beispielsweise, hat kann sich Pittsburgh diesen Luxus leisten? Ist Pittsburgh so ein komplettes Team? Auf einer vergleichsweise... Ja, wie soll man das sagen? Auf einer Position, die vergleichsweise weniger wert ist als andere. Kann sich Pittsburgh das an 24 leisten, weil sie sonst keine Needs haben, einen Running Back zu nehmen, der gerade von äußeren Umständen tendenziell abhängiger ist als was anderes? Die, wenn ihr die Frage beantworten könnt und mir dann sagt, dass Pittsburgh sich das leisten kann und durch Najee Harris, Travis Etienne, whoever, viel besser wird, dann kann ich euch glauben. Aber wenn ihr mir die Frage mit, nee, ich glaube, Pittsburgh wird dadurch jetzt nicht direkt viel besser, weil die andere, Lieds sind größer, beantwortet, dann sehe ich es halt nicht in Runde 1. Und da ist mir egal, wie cool Naji Harris ist. Aber
0: ja. Ja, aber das kann man ja Stand jetzt nicht, nicht beurteilen, weil du nicht weißt, wie die Line im nächsten Jahr zusammengestellt ist. Also du, du weißt die Spieler, die jetzt da sind, ja, und wie die dann performen. Also das ist halt, würde Naji Harris die das besser machen? Meiner Meinung nach ja. Also, wenn ich mir Connor angeguckt habe im letzten Jahr, also ich glaube, dem hättest du teilweise ähm, achtspurige Autobahnen bauen können. Er wäre trotzdem in die falsche Gap reingelaufen. Also, de, ne, also, der hatte halt einfach auch keine Vision. Na, Harris ist da meiner Meinung nach anders. Ähm, ich ich würde schon sagen, dass er sie besser macht. Ob er sie zu einem Super Bowl-Contender macht, ist ein anderes Thema. Ne? Und das ist die, generell die Frage, ob ein Running-Back ein Team zu einem Super Bowl-Contender macht, weil da natürlich viele, viele andere Faktoren von abhängen, aber prinzipiell würde ich die Frage schon mit Ja beantworten. Harris macht die Steelers definitiv auf der Position des Runningbacks und in der Offense definitiv besser, ja.
3: Absolut, sehe ich auch so. Sehe ich definitiv auch so. Ich gehe lieber mit einer durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Line und herausragenden Skill Playern als andersrum. Ich bin halt
1: nicht der Überzeugung, dass diese Line durchschnittlich ist auf der Tackle-Position und die Tackle-Positionen sind in der Line halt die wichtigsten.
3: Nein, aber du kannst die durchschnittlich machen, indem du in Runde 3 oder 4, meinetwegen, darauf gehst.
1: Ja, aber was ist in Runde 3? Ich finde gerade die, also es ist meine persönliche Meinung, dass die Tackle Class zum Beispiel gerade von der Ende der ersten bis so kurz vor dem Pick, der, wo die Steelers pick in der zweiten Runde Pick 55, finde ich die halt echt stark und auch sehr tief. Aber wenn die Steelers wirklich in Runde 1, ich würde lieber in Runde 1. Den Tackle nehmen, ob es jetzt ein Cosmin, Jenkins, whoever ist, und dann in der zweiten meinetwegen in der zweiten Runde, wenn Gainwell noch da ist, vielleicht kannst du auch ein bisschen zurücktrainen, um den noch zu kriegen. Oder ein Williams oder später vielleicht noch Felten Felton, über den wir vielleicht noch reden. Das, ich ich finde das halt wichtiger als ein Running Back, weil der Running Back halt vom Offensive Tackle tendenziell abhängig ist als andersrum. Das ist halt so, also überzeugt mich gerne in das Bessere, Ich lerne gerne dazu dass mich überstimmen oder überreden. Also das so sehe ich es halt momentan noch, ne? wenn, wenn die Najee Harris nehmen und der macht nächste Saison keine Ahnung 15 Touchdowns insgesamt. Bin ich der Letzte, der sagt, Oh fuck, warum haben sie den genommen? So eine Scheiße. aber ja, in der jetzigen Zeit, sorry, ja,
2: Ma, Markus. Jetzt mal ehrlich. natürlich kannst du sagen, der Running Back ist vom Tackle oder whoever abhängig, aber auf der anderen Seite wissen wir ja zum einen noch gar nicht mit welchem Scheme das Lauchspiel nächstes Jahr aussehen wird. Da haben wir auch auf der, auf der Coaches. Position, eine zu große Veränderung, wo noch zu viele Unklarheiten da sind und die Steelers wissen halt, wo sie hin wollen Das ist mal das eine. Zum anderen ist es ist dieses, diese Abhängigkeit ja nicht nur auf den Running Back reduziert. Ich meine, du kannst einen Top-Receiver auf dem Feld haben, wenn du einen Quarterback hast, der ihn nie trifft, dann bringt dir ja auch der auf dem Papier Top-Receiver nichts. Ähm, von, von daher glaube ich schon, dass Spieler wie jetzt Harris oder Etienne, welche sind, die unabhängig von der Line die Offense besser machen. Und allein nur dadurch, dass sie als Threat auf dem Feld stehen und oder die Offense, die letztes Jahr sehr eindimensional war, eben ein bisschen ausgeglichener macht. Und es wären für mich schon Punkte genug, einen guten Running Back zu holen in Runde 1. Ja,
0: ich werde das jetzt nicht wiederholen, weil das Sehe ich genauso, aber ähm, wie ist er denn in der, im Pass-Game? Kann man ihm da vertrauen? Ist das was, was man ihm zutrauen kann für die Zuhörer jetzt einfach auch mal? Oder sagt ihr generell, es ist es einfach nur Run, Run, Run? Wem? Najee Harris, weil ich sag mal, Markus' Einschätzung habe ich ja jetzt verstanden. Der würde Etienne vor Harris nehmen, weil Etienne wahrscheinlich auch als Wide Receiver 2, also als Wide Receiver 2 Guy okay, ähm, okay. Also habe ich also zumindest jetzt verstanden gerade eben oder habe ich das falsch verstanden?
1: nein. Und, äh, ich war lange Zeit auf diesen Etienne, ist für mich über Harris. Ich finde sie mittlerweile beide haben unterschiedliche Skillsets, finde ich. Gerade Etienne hat halt diesen Breakout-Speed oder diesen, diesen Extrem-Speed. Ähm, da muss man halt auch wissen, was man will. Ich glaube, wenn, wenn die das ein Running Back in Runde 1 nehmen sollten und ich müsste mir, ja, Pick Your Poison, würde ich dann doch eher in Richtung Najee Harris gehen, weil er sich halt im letzten Jahr gerade ja, im Receiving-Game halt extrem verbessert hat. Also er ist halt echt gut geworden darin. Ich sage jetzt nicht, dass ich den picken würde, wenn ich die Wahl hätte. <lacht> Aber. Ähm, gut, ich finde es gut, ja. dass du es mal betont hast, weil das äh, haben ja, wir noch nicht, nicht verstanden. Das, also weil, genau, weil genau das, was Etienne halt mega gut kann, ist die größte Schwäche, in Anführungsstrichen, von Harris, ist halt dieser Speed zum Beispiel. Die bringen beide viel mit und Harris bringt halt im Passing Game wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit.
3: Janik, wie siehst du das Ganze? Erstmal ist Harris natürlich unfassbar groß für einen Running Back. Ja, dessen geschuldet läuft er oft relativ aufrecht und es sieht immer ein bisschen komisch aus. Das Ganze macht er aber durch Power, durch Variabilität in seinen Routen, die er als Runner läuft, aber auch als Receiver eingesetzt werden kann, wie der Wett. Hat schnelle Füße, ist deutlich besser im Blocking als Etienne und hat diesen unfassbaren Willen erfolgreich sein zu wollen, ist ein Endzone-Finisher. Ich habe keinen zweiten Running Back gesehen, der auf so hohem Level so produktiv ist. Und abgesehen von den Passing-Abilities, wo ich mitgehen muss, da ist Etienne dann doch noch ein Stück variabler einsetzbar. Aber dafür, dass Etienne dann eben, wie gesagt, so ein physical specimen ist, ist er ja auch relativ zureichend im Passing-Game einsetzbar, finde ich, ist der für mich einfach in allen Belangen besser als Etienne. Und das soll jetzt nicht ich hier entschmälern, um Gottes Willen, aber das soll zeigen, auf was für einem hohen Niveau Harris agiert einfach. Ähm, von daher gibt es für mich da keine zwei Meinungen. Für mich ist Harris ganz klar die Nummer eins.
2: Man muss ja noch dazu sagen, äh, Harris hatte in seinem College-Team zwei der jetzigen Top-3 oder vier Wide Receiver im Team. Also man war als Team ja auch gar nicht so darauf angewiesen, seine Passing-Skills zu nutzen. Das muss man ja auch mit einbeziehen in so eine Beurteilung, finde ich.
1: Markus, man hört dich nicht, wenn du auf Stumm bist. Ja, ich, ich rechne halt damit, dass sie ihn nehmen. Aber ich... Er ist ein guter Spieler, aber ich werde nie damit fein sein, wenn man ihn an 24 pickt. Das ist für mich klar, in fünf Jahren kann es anders sein, in zehn Jahren kann es anders sein, whatever. Das sind die ich Jungs, die, Jungs, die Fantasy spielen
3: und die ersten vier Runden nur Runningbacks nehmen. Nee, wenn ich <lacht> Fantasy
1: spiele, nehme ich... Ich starte tendenziell immer damit, in der ersten Runde Receiver zu picken. Ah, das ist... Na, ja, okay, das das ist ähm, das ist jetzt auch ein anderes Thema, nein, aber ich weiß nicht, was ist an so einem Okay, dann können wir vielleicht direkt überleiten Aber was wäre ja, warte,
0: warte mal ganz kurz, bevor, ja. bevor du da reingehst ja. Ich finde, du, du argumentierst halt sehr stark mit, man weiß nicht, was in fünf bis zehn Jahren ist jeden, okay. Spieler, jeden Spieler, den du im Draft mhm. pickst ist eine Wette auf die Zukunft, du weißt nie mhm. was er dir am Ende mhm. des Tages ist. Es kann auch sein, dass ein Trevor Lawrence, so gut er jetzt aussieht und man sagt, der Junge, der wird auf Jahre die Liga dominieren, plötzlich, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass er sich verletzt, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er kriegt irgendwas im Kopf, er sieht auf einmal Geister, etc., wirft die Bälle dahin, wo sie nicht hingehören, etc., pp was halt in der Transition vom College auf NFL halt eben nochmal ein bisschen was anderes ist. Ich finde, du kannst dich argumentieren mit naja, wenn es in fünf bis zehn Jahren anders ist, dann lobe ich die Steelers dafür, ja, also aber prinzipiell mh. würde ich eher diesen Pick verteufeln, weil das weißt du nie. Du kannst auch nicht sagen, dass, dass, dass ein, 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 äh, ein Offensive Tackle, den du an 25
1: nimmst, plötzlich nicht doch nicht performt. Also das ist nie ein, ein Safe Deal. Ja, ich, ich würde jetzt einfach die These in den Raum stellen, dass ich auch andere Argumente aufgeführt habe und wenn das vielleicht nicht so rüberkam, dann tut es mir leid. Wie gesagt, ich sehe den Positional Value einfach nicht da. Das wird sich für mich auch nicht so schnell ändern. Sorry. Wenn, ja klar, Connor war scheiße. Ich glaube, da widerspricht mir keiner. Der war absolut scheiße. Und er war ein Jahr lang gut. Und so schön die Story ist. Aber es hat eine Gurke. Hm? Viel Spaß, Arizona. Als, als Running Back Nummer zwei sicherlich. Okay. Müssen wir nicht reden. Ich sehe den Value nicht. Du hast keine O-Line, du hast keinen Quarterback. Oh, tut mir leid, dass ich gesagt habe, aber Big Ben ist scheiße. Ähm, was soll Najee Harris war, du, wie machen, Level hinter, hinter einer nicht existenten O-Line, die vielleicht außer einem gar, der vor vier Jahren das letzte Mal gut gespielt hat. Ich gucke dich an, David DeCastro. Hinter, hinter einem Spieler, der letztes Jahr als Rookie durchaus gut gespielt hat. Ich gucke dich an, Kevin Dodson. Und hinter hm, zwei maximal durchschnittlichen Tacklen. Ich gucke euch an Zack Banner, der letztes Jahr das ganze Jahr eigentlich verletzt war und Chuks, der solide auf Red Tackle war. Okay, das gebe ich ihm. Und hinter einem Center, der bei den meisten Teams vielleicht der dritte Center äh, im Team wäre. Was soll ein Running Back da reißen? Er soll einfach der, formen kann, und ja. die
2: Spieler um sich auch besser machen. Ja, okay. Ich meine, das, das kann ja auch äh, umgekehrt sein. Wenn, wenn ich natürlich weiß, ich habe einen Mann hinter mir, der mir auch Fehler verzeiht. Performe ich persönlich vielleicht auch nochmal anders, wie wenn ich äh, gezwungen bin, in jeder Sekunde mein Bestes zu bringen, damit er hinter mir performen kann. Es ist auch ein bisschen ein, ein, ein Mindset. Und das, das meinte ich vorhin auch, allein durch die Präsenz auf dem Spielfeld kann so ein Spieler eine Offense ändern. Egal von dem Personal wo gerade auf dem Feld steht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe den, Sp hab den Sport schon selbst gespielt und weiß, was, es, was ein Spieler alleine in, 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 in einer Unit ändern kann.
0: Ich möchte, ich möchte an der Stelle vielleicht ganz kurz auch noch eine Sache sagen. Man hat 2008 bzw. 2009 den Super Bowl gewonnen mit einer Offensive Line, über die die ganze Liga gelacht hat. Ne, also da waren Leute dabei, wie, ich weiß gar nicht, ich glaube, Essex war einer, dann Kumuato war einer, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, über die, diese Line hat die ganze Liga gelacht und ich erinnere mich an ein Interview mit Big Ben Roethlisberger, der gesagt hat, who's laughing now, O-Line, genau das ist der Punkt. Ne, ähm, ja, ich gebe dir recht, natürlich haben wir andere Needs und ich wusste auch, dass die Diskussion um den Running Back wahrscheinlich ein wenig ja,
1: ausgeführt ne? Ich könnte die noch tagelang führen, glaube ich. Ich
0: weiß, ich, ich weiß das alles. Aber es ist nun mal auch, was ich finde, bei aller ähm, Stat Fanatheit etc., und ich kann das absolut nachvollziehen, weil Stats lügen in den meisten Fällen nicht. Es ist aber auch ein psychologischer Faktor, wie Sascha sagt, und es ist nun mal ein Teamsport und es kommt auf alle elf Leute an und nicht nur auf einen unbedingt. Was nicht heißt, dass, dass es... Ähm, da habe ich mich ein bisschen vergaloppiert, aber es ist ja nicht das erste Mal heute Abend. Ähm, ihr äh, wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Wahrscheinlich schüttelt ihr drei jetzt alle wieder den Kopf und wisst nicht, was, ihr, was ich meine, aber es ist auch vollkommen Bums an der Stelle. Ähm, ich, kann, ich kann das verstehen, dass wenn man von einer Position nicht überzeugt ist und wenn man weiß, dass diese Position eine Halbwertszeit hat, die für NFL-Verhältnisse halt sehr gering ist, und das gebe ich dir alles, das verstehe ich alles, das ist keine Frage, das verstehe ich alles. Aber trotzdem darf man solche Sachen nicht außer Acht lassen. Und wenn man nur analytisch Moneyball-mäßig vorgehen würde, wie zum Beispiel ein Sashi damals bei den Browns, hast du gesehen, der ist auch nicht wirklich viel weiter damit gekommen. So, es hat halt noch andere
1: Faktoren. Okay, dann greife ich kurz dein 2008-Argument auf. Ähm, wer lacht jetzt, wie du gesagt hast, haben die Steelers einen Super Bowl gewonnen, weil sie ein gutes Run Game hatten? 2008? Nein. Werden also ich, hat, ich weiß dass... Wen hatten sie 2008? Fast also, Willie, oder? Ja, Fast Willie, der gefühlt das letzte Mal im Super Bowl gegen die Seahawks gut gespielt hat. Ist jetzt überspitzt gesagt. Ähm, sie hatten keine gute O-Line. Ich glaube, das unterschreibt dir jeder, der das auch mal nachgelesen hat oder nachgeguckt hat. Da haben sie nicht gewonnen, weil da hat halt zum Beispiel im Super Bowl Ben dann irgendwann doch mal passabel gespielt und sie hatten halt ein gutes receiver trio und eine saustarke Defense. <lacht>
0: Also ich finde jetzt auch, also sei mir nicht böse. Ja, aber In, du hast das Argument gebracht. Sorry. Ja, ja ich, weiß auch, ich weiß auch, dass wir, dass wir, was Ben Roethlisberger ähm, betrifft, so weit entfernt sind wie die Sonne vom Mond. Aber jetzt zu sagen, da hat Ben dann ausnahmsweise mal gut gespielt. Also ja, die
1: erste, die erste Halbzeit von Ben war scheiße. In dem Super Bowl? Also sorry, wenn wir jetzt hier Geschichtsstunde machen wollen, aber die erste Halbzeit von Ben war nicht gut. Die zweite war so stark. da müssen wir nicht reden. Die erste war nicht ja. gut von Ben. Als ich, ich verstehe das jetzt, es. Wir das werden, war jetzt der Punkt. Das war jetzt wir, der wir, Punkt. Werden,
0: wir werden da auf keinen grünen Zweig kommen. Dass du ihn nicht für gut hältst, ist für mich auch absolut in Ordnung. Ich sehe es halt einfach anders. Aber ähm,
1: Ja, mein Punkt war, dass es da auch nicht, wie du gesagt hast, die old ja, die Oldham war nicht gut, aber das Running Game war auch nicht besser. Und ich sehe einfach nicht, wie ein Najee Harris die Steelers Offense auf ein neues Level katapultieren kann. Sehe ich einfach nicht gegeben. Und ich denke, meine Argumente waren okay. Und ja, ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr, darüber zu reden, weil das eine Grundsatzdiskussion wird. Und wenn ich mich in fünf Jahren irre, irre ich mich, dann gebe ich das auch sehr gern zu. Und wenn ich mich nicht geirrt habe, sage ich, haha. <lacht> nee, aber... <lacht> Ja, aber um, um die Brücke jetzt mal zu schlagen,
2: ähm, es könnte halt auch passieren, dass in der ersten zwei Runden kein Running Back von den Steelers getraftet wird. Was wäre ein gutes Invest in Runde drei oder vier auf der Position Running Back? Reden wir mal dabei. Da, da gibt es
3: einige. Also ich sehe das Argument vollkommen, dass man auch in den späten Runden noch guten Value bekommt auf Running Back. Klar, gar keine Frage. Egal, ob das jetzt die Jungs von UNC sind, Javonte Williams oder Michael Carter. Der eine, absoluter Powerback. Der andere, eher wie Travis Etienne, auch mit großem, großem Upside im äh, Passing-Game. Ob das Demetrik Felton ist, den du auch in Slot-Receiver-Packages einsetzen kannst, äh, der aber aufgrund seiner Athletik, auch wenn er nicht der, der größte ist, auch ein unfassbar guter Running Back ist, weil er einfach so wahnsinnig elusive ist. Ob das Ramondre Stevenson ist, der ein reiner Runner und Powerback noch viel eher als Javonte Williams, der dann doch noch ein bisschen versatiler einsetzbar ist, ähm, ist der aber für meine Verhältnisse oft ein bisschen zu hohes Pad-Level einfach hat, ein bisschen zu aufrecht läuft, oder... Khalil Herbert, der eine wahnsinnig gute Vision hat, gute Balance, sehr shifty ist, mit exzellenten Ankles arbeitet, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen mein My Guy auf Running Back und smarte Cutsets, das einzige, wo er noch ein bisschen besser werden müsste, wäre so Pass Protection eigentlich. Da gibt es viel. Also, ob das jetzt diese Spieler sind, die ich aufgezählt habe, dann kannst du eigentlich bis Platz 15 runtergehen. Und ich sehe schon dein Lächeln im Gesicht, wofür dann Najee Harris in Runde 1 nehmen, ähm, wenn der Value dann am Ende doch noch so groß sein könnte. Ist so,
1: wenn ich dich unterbreche, da aber das ist halt genau mein Punkt. Wenn nach Najee Harris keiner mehr kommen würde.
3: Ein valider Punkt, aber das sind alles Spieler, die weit, weit weg davon sind, so well-rounded zu sein wie Najee Harris, sehr weit weg davon sind, auf so hohem Niveau in allen Kategorien so gut zu sein wie Najee Harris. Und deswegen sehe ich einfach den Value bei Najee Harris definitiv in Runde 1 auch gegeben und bei den anderen einfach nicht.
1: Tendenziell. Ich, ich mock ihn ja selbst und den Steelers, weil ich glaube, dass sie ihn picken, aber nicht, weil ich es will. Also ich glaube, Running, ein Running Back geht mindestens immer in Runde 1. Und ich denke, dieses Jahr werden es die Steelers mit Najee Harris sein. Aber glücklich werde ich damit nicht. <lacht> das hat man gar Vielleicht
3: nicht hast, mehr, hast das du ja Glück und die Cardinals kommen euch schon zuvor. Haben sie dir sogar, <lacht> sogar zwei Ballaste abgenommen?
1: Äh, so was von.
0: <lacht> okay, ich sehe schon, ähm, das wird, wird, ist eine sehr kontroverse Folge an der Stelle, äh, vor allen Dingen auch zwischen Markus und mir, weil da äh, gerade was Big Ben betrifft, sind wir halt äh, tatsächlich sehr weit auseinander. Ähm, aber darum soll es ja gar nicht gehen, es geht ja um Running Backs. Ähm, ja, ich ich bleibe dabei, ich denke, die Steelers werden Najee Harris holen. Wenn sie Travis Etienne holen, bin ich auch damit zufrieden. Letztlich muss man einfach mal abwarten, wie die ähm, Scouts das beurteilen und wie vor allen Dingen die Steelers das beurteilen und ob sie denken, dass vielleicht der ein oder andere Tackle ihnen in Runde 2 auch weiterhelfen kann, weil er vielleicht nicht so well-rounded ist wie andere Tackles in der ersten Runde, aber ihnen trotzdem etwas gibt, womit sie arbeiten können. Müssen wir einfach mal abwarten. Ich weiß nicht, möchtet ihr noch über einen Spieler sprechen? Sascha, hast du noch einen Spieler, über den du sprechen möchtest? Janik, hast du noch etwas, was du vielleicht zu den Running Backs hinzufügen möchtest? Oder ein, Markus?
2: Einen speziellen Spieler habe ich jetzt nicht mehr. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir in Runde 1 genug Optionen
1: haben werden, um einen richtig schönen Pick zu machen.
2: ich Das
0: glaube ich auch. Also, ja. das
1: ich sage an der Stelle nur, ich weiß nämlich, dass äh, Junji unser geliebter Ravens-Fan hier zuhören wird. Das ist deine Relativierungstweet 3, wenn ich sage, wenn sie nehmen, dann nehmen sie ihn. Dann muss ich damit klarkommen. Ich glaube, du weißt, was ich meine damit.
0: Okay, gut. Ja, er wird mit Sicherheit wissen. Hoffentlich weiß er auch, wer gemeint ist.
1: Naja, ja, ähm, er weiß das schon.
0: Okay. <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir es ab für diese Woche. An der Stelle, ähm, ja... Merkt ihr vielleicht selber, dass das zwischen uns sehr kontrovers ist und wenn ihr das wundervolle Gesicht von Markus sehen wollt, wenn die Steelers am 24 Najee Harris picken oder einen anderen Running Back nehmen, dann habt ihr tatsächlich die Gelegenheit dazu. Denn wir haben uns dazu entschlossen, Markus alleine vor eine Kamera zu setzen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wir werden live gehen. Und zwar wird es eine Steelcast-Live-Folge äh, geben zur ersten Nacht des Drafts. Wir werden gegen 1.30 Uhr online gehen äh, auf YouTube. Ihr könnt uns ähm, dabei beobachten, wie wir die Picks ähm, uns anschauen. Wir werden darüber sprechen. Und ich sage dir eins, wenn die Steelers an 24 wirklich Najee Harris picken, lache ich dich so hart aus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und der ich, Rest der Community wird es auch tun.
1: Ich, ich habe mir schon ein zweites Headset bestellt, weil irgendwas muss fliegen. Und das ja. Headset macht schon lange genug mit. Also das ist dann die Entscheidung. Und
0: Yannick, ich kann dir nur den Rat geben, wenn du zwischendrin mal Zeit hast und wenn du dir den Spaß gönnen möchtest. Ich weiß, ihr seid selber live, aber vielleicht guckst du einfach mal kurz rüber und denkst dir so ganz im Stillen so Ha,
1: Ha. Wenn du, wenn du ich jetzt... Werde, ich werde haben. dann...
3: 24 an, an euch denken auf jeden Fall. Und ähm, wir sind gerade am Austüfteln was man an technischen Möglichkeiten alles hat, wenn es um Einblendungen und so weiter geht, egal, ob es jetzt der nächste Pick ist, die Zeit, die noch auf der Uhr ist, ob es Trades sind. Vielleicht ähm, können wir eine live schalter organisieren.
1: Okay. Ähm, wenn du was jetzt schon erwähnt hast, dass Janik live gehen wird, dann kann Janik doch auch gern sagen, was ihr geplant habt. Wenn du ja, es vielleicht sagen möchtest.
3: Ähm, wir haben wahrscheinlich Ähnliches geplant wie ihr. Ich weiß nicht, inwieweit ihr tatsächlich euch den ganzen Abend mit der Strategie der Steelers auseinandersetzen werdet, was wahrscheinlich Sinn ergibt, wenn man ein Steelers Podcast wir, wir ist oder fassen, Steelers Fanclub ist.
1: Also da unterbreche ich ganz kurz. Wir fassen es auch generell. Ich darf meinen richtig schlechten Mock Draft bringen, wo ich dann fünf Picks doch irgendwie richtig habe und sonst nur Mist Misstrainer. Also wir gucken die ganze erste Runde zusammen und werden nicht nur über Steelers reden.
3: Ja, wir sind ähm, wir am Ende zu fünf. Das sind einmal Christian Schimmel, Jan Wegwerth, dann noch der gute Nikola Martin, der sich vor allem um technische Sachen, aber auch um die ein oder andere Überraschung noch äh, kümmern wird und Julian und ich. Wir ähm, lassen das Ganze also unter dem Mantel von der Draft.de, Triple Option und Saturday Kickoff laufen. Wir werden in verschiedensten oder verschiedenen Rollen das Ganze kommentieren, zwischendurch immer mal wieder den einen oder anderen in Runde 1 ein, zwei Gäste vielleicht haben, wir machen auch Tag zwei und drei am Ende tatsächlich noch live, mal gucken, wie viele Leute dann da am Ende noch am Start sind, aber auch das ist auf jeden Fall geplant, gerade in Runde drei, dann mit äh, schon etwas tiefer gehenden Analysen der einzelnen Teamstrategien, die verfolgt wurden oder, oder, oder und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass das äh, vielen Leuten genauso viel Freude wie uns bereiten wird und ähm, sind auch selbst sehr gespannt, wie das mit so vielen Leuten, fünf Leuten zusammen ähm, laufen wird.
0: Ja, dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg tatsächlich. Ähm, und wenn Markus eh sein Headset weggeworfen hat, kann er nach dem 24. Pick auch bei euch mal kurz vorbeischauen und äh, weinen. Das ist ja kein Problem. Das wird ihm bestimmt sehr viel Spaß machen.
1: Ja, macht mir immer sehr viel Spaß zu weinen.
0: Ja, das ist, glaube ich, in den letzten anderthalb Stunden habe ich gehört. <lacht> ja, genau. ja. Und, und es ist in den letzten anderthalb Stunden vielleicht auch das ein oder andere Mal ein wenig durchgekommen.
1: Ja, das war, das war eher das Bier als die Tränen.
0: Müssen <lacht> wir noch Jeva fahren, oder nicht? Oh, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wobei wir da wieder bei der Diskussion werden, ob jeweils tatsächlich ein richtiges Bier ist, aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. Ja, also wie gesagt, ähm, vielen Dank erstmal, Janik, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit uns über die ganze Geschichte zu sprechen. Ähm, ich halte das immer noch nicht für selbstverständlich, ich finde es echt super cool, wie die Community da auch zusammenhält und man sich gegenseitig da auch so ein bisschen unterstützt. Das ist echt, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ansonsten, ja, nochmal der Hinweis, wir gehen live dann am 29. bzw. in der Nacht vom 29. auf den 30. werden wir den Steelers äh, Draft Pick natürlich ausgiebig feiern, außer Markus. Ähm, und äh, ja, ansonsten natürlich auch heute wieder der Aufruf, beteiligt euch im äh, EV, beteiligt euch auf Discord, joint dem Server, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Und ja, wenn sonst niemand mehr was von euch hat, würde ich sagen, schließe ich auch heute wieder mit unserer altbekannten Tradition. Here we, we go. go.